0: Eigentlich müsste man in Deutschland jetzt einen ganz anderen Modus einschalten, den Notfallmodus und alles dran setzen, Emissionen zu reduzieren. Und das ist dieses Jahr leider überhaupt nicht passiert. Es hat natürlich die ganze Einstellung und die positive Einstellung
1: zum Thema umweltschonendes Heizen nochmal verstärkt. Also die Richtung, in die es jetzt da geht, die Richtung Wärmepumpen, die Richtung weg von Gas, weg von Öl.
2: Wir müssen uns... Mit den Folgen, die nicht mehr abwendbar sind des Klimawandels, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, mit den Extremereignissen, die dazugehören, aber auch mit denen, die noch zu erwarten sind.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. In der letzten Folge des Jahres wollen wir eine Klimabilanz ziehen, über Heizungen sprechen und einen Ausblick auf das Jahr 2024 wagen. Ich bin Michael und stehe mit meinen Handelsblatt Green und Energy Kollegen Katrin. Hallo. Katjana. Hallo und Kevin. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Ja, meine Lieben, schon wieder ein Jahr rum. Und noch was Besonderes, die hundertste Folge.
4: Das sind ganz schön viele Folgen und vor allem schon das dritte Jahr jetzt auch.
3: Ja, also bevor jetzt einer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nachzählt, Sie werden auf 106 kommen, bin ich auch eben. Ähm, aber wir haben sechs Wahl-Sonderfolgen gemacht 2021, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch. Und wenn man die zusammenrechnet, kommen wir auf 100, ist irgendwie zum Jahresende auch eine schöne Zahl, oder? Ja. ja,
4: und vor allem ist es ja nicht das Einzige, was neu dazu gekommen ist äh, dieses Jahr. Wir haben ja auch noch Katjana dazu geholt. Ja, hallo.
5: Hi, Katjana. Erstmal schön, dass du jetzt bei uns dabei bist, äh, schon seit einem Jahr. Äh, mach doch mal einen Rückblick. Wie hast du denn dein Hinzustoßen zu Handelsblatt Green und Energy so erlebt?
6: Ja, also ich dachte am Anfang, es ist total easy, äh, mal so eine Viertelstunde sich mit einer Person unterhalten und dann ist die Podcast-Folge fertig. Ganz so einfach ist es nicht. Es ist doch relativ viel Arbeit, die Leute immer zu finden. Ähm, aber ich fand es total spannend, sich immer in diese ganzen Themen weiter vertiefen zu können.
3: Ja, ja, von Themen gibt es heute auch einige, Kevin. Das stimmt, richtig.
5: Und viel Arbeit ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Denn bei unserer Jahresendfolge machen wir es ja immer so, dass wir einen Jahresrückblick wagen und uns anschauen, was so die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres waren.
6: Ja, und den Anfang macht Michael. Der hat ähm, über die Klimabilanz des Jahres 2023 gesprochen. Mit wem hast du denn gesprochen, Michael?
3: Genau, und das Ganze mit Niklas Höhne vom New Climate Institute. Und ähm, wir haben eine Bilanz gezogen, inwiefern das Jahr ein Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel war.
6: Hören wir doch mal rein.
3: Der Bundeskanzler Höchst selbst hat 2023 zum Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel. Erklärt, so hat es zumindest Olaf Scholz vor ein paar Monaten auf einer UN-Konferenz in New York gesagt. Doch war 2023 wirklich ein gutes oder doch ein verlorenes Jahr im Kampf gegen den Klimawandel? Wir möchten jetzt eine Bilanz ziehen und tun das mit Niklas Höhne. Er ist Experte für Klimapolitik und hat in Köln das New Climate Institute gegründet. Das ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut für Klimapolitik. Schönen guten Tag, Herr Höhne. Hallo, Herr Scheppe. Herr Höhne, der Sommer 2023. Wir erinnern uns an Waldbrände in Griechenland. Er war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung und kommen wir nach Deutschland. Hier droht laut dem Expertenrat der Bundesregierung, dass das Land eben seine Klimaziele zu verfehlen droht. Das klingt jetzt wenig ermutigend, Herr Höhne. Wie fällt denn Ihre Bilanz für Deutschland aus? War 2023 ein verlorenes Jahr?
0: Ja, das Klima hat es dieses Jahr ja ganz klar gezeigt, dass es, ähm, ja, wie schwer, schwer es aussehen kann, wenn sich das Klima ändert. Ne? Also wir hatten einen dürres Sommer, enorme Hitze, Stürme, Überflutungen, Waldbrände, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und das ist ja nur so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was uns droht, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Und deswegen müsste eigentlich jedes, Schritt, jedes Jahr ein riesiger Schritt nach vorne gemacht werden. Und den haben wir in Deutschland leider nicht gesehen. Wir haben einen kleinen Schritt nach vorne gesehen. Es ist ein kleines bisschen besser geworden. aber äh, weit weg von dem, wo man eigentlich hin müsste. Also eigentlich müsste man in Deutschland jetzt ja, einen ganz anderen Modus einschalten, den Notfallmodus und alles dran setzen, Emissionen zu reduzieren. Und das ist dieses Jahr leider überhaupt nicht passiert.
3: Mhm. Sie sagen einen kleinen Schritt. Jetzt haben Sie vor ein paar Tagen auf der Weltklimakonferenz in Dubai eben Ihren neuen Klimaschutzindex veröffentlicht. Das ist ja eine Rangliste der Länder, die zusammen für ungefähr 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Wir, die Deutschen, die stehen auf Platz 14. Wir sind jetzt zwei Plätze besser als im
0: Vorjahr. Gerade waren Sie noch so ein bisschen skeptisch. Wie passt das zusammen? Ja, zwei Plätze nach vorne, aber eben immer noch Mittelmaß. Etwas besser ist es geworden bei den erneuerbaren Energien, die sind gut ausgebaut worden. Bei Solar geht es sogar ein bisschen schneller als geplant, aber alle anderen Sektoren eben nicht. Und die hinken hinterher, da ist viel zu wenig gemacht worden. Und deswegen kann sich Deutschland eigentlich mit dem Platz nicht zufrieden geben. Da muss eben mehr passieren. Lassen Sie uns doch über
3: die einzelnen Bereiche oder Sektoren, wie Sie es gerade genannt haben, sprechen. Wo ist bei uns denn die
0: Entwicklung besonders schwach aus Ihrer Sicht? Ja, besonders schwach ist es im Verkehrsbereich. Da gibt es fast überhaupt keine politischen Maßnahmen, die Emissionen wirklich wirkungsvoll reduzieren. Da muss es wirklich zur Verkehrswende kommen mit mehr öffentlichem Nahverkehr, also massive Investitionen in die Bahn und ganz schneller Umstieg auf Elektromobilität weg vom Verbrenner. Und aber da die Zahl der so, E-Autos, die steigt doch, oder? Steigt, aber nicht schnell genug. Also nicht so schnell, wie sie eigentlich müsste, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Und was ich ganz ja, bemerkenswert oder negativ finde, ist, dass eben das Verkehrsministerium eigentlich ein Sofortprogramm hätte vorlegen müssen. Also der Expertenrat für Klimafragen hat festgestellt, dass das Ziel nicht erreicht wird und deswegen müsste eigentlich ein Sofortprogramm umgesetzt werden. Das ist aber leider nicht geschehen. Ähm, obwohl eben die Emissionen weiter äh, nur ganz wenig sinken. Also da muss wirklich äh, ja eine komplett andere Politik ja im Verkehrsbereich.
3: Und der Gebäudesektor, der war auch schon oder ist äh, für Experten für Sie schon seit Jahren ein Sorgenkind. Wie haben Sie das im, in diesem laufenden Jahr beobachtet?
0: Ja, beim äh, Gebäudebereich ist es natürlich schwierig, wenn man so viele unterschiedliche und ganz viele Gebäude renovieren muss und neue Heizungen austauschen. Und ähm, das ist nicht so ganz einfach. Aber im Prinzip war im Koalitionsvertrag schon drin, dass man ja eigentlich ambitioniert vorangehen wollte. Nämlich, dass äh, jede Heizung sozusagen 65% Prozent erneuerbare Energien haben sollte ab 2024. Aber ist doch eigentlich eine eigentlich, gute Idee, oder? Fürs das Klima. ist eine gute Idee, genau. Äh, das finde ich auch. Aber die ist eben dann nicht wirklich umgesetzt worden in dem Heizungsgesetz. Das war... Ja, sehr, Eine sehr schwierige Diskussion in Deutschland und im Prinzip ist jetzt was Abgeschwächtes äh, abgestimmt worden oder durchgesetzt worden, dass leider eben dieses Kriterium von 65 Prozent für alle neuen Heizungen nicht mehr erfüllt.
3: Das heißt, es ist gut, da aber
0: nicht gut genug? Genau, also abgeschwächt äh, umgesetzt. Das ist äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es hätte sehr viel besser sein können oder es hätte sogar sehr viel besser sein müssen. Denn wir haben keine Zeit. Wer heute noch eine Öl- oder Gasheizung einbaut, dem werden die Kosten äh, über die über die Ohren wachsen. Also das ist keine gute Idee, das jetzt noch zu tun. Und da hätte eigentlich die Bundesregierung äh, die Bürgerinnen und Bürger etwas schützen müssen vor so einer Fehlentscheidung. Aber das Thema scheint jetzt erstmal mal durch zu sein. Mhm.
3: Herr Höhne, kommen wir sozusagen von den Verliererbereichen vielleicht zu den Sektoren, die Sie etwas erfreulicher stimmen. Sie haben eben gesagt, der Ausbau der Erneuerbaren, der klappt ganz gut. Ähm, wo sehen Sie uns noch ganz gut aufgestellt oder weniger schlecht, müsste man ja vielleicht sagen?
0: Ja, also erstmal die Erneuerbaren, die sind wirklich äh, sehr gut. Da hat man ja systematisch geschaut, äh, wie man die Barrieren entfernen kann, die uns davon abhalten, die erneuerbaren Energien schnell auszubauen. Und die erneuerbaren Energien sind das Rückgrat der Energiewende. Davon brauchen wir richtig viel. Äh, und deswegen zu gucken, wo es da hakt, ist sehr gut. Und bei Solarenergie hat das sogar funktioniert. Man ist also schneller als das Ziel. Das ist gut. Bei Wind aber eben noch nicht. Das ist nicht ganz so gut. Da hakt es jetzt nicht mehr unbedingt an den Genehmigungsverfahren, die sind schneller, aber da hakt es an so Abstandsregeln, die es in einigen Bundesländern gibt. Also dass man quasi keine Flächen freigibt, wo man dann diese Windräder baut. Da kann die Bundesregierung wenig machen, das ist eher in der Hand der Länder. Und was sagen Sie zu unserer Industrie? Ja, Industrie ist Mittelmaß. Da finde ich gut, dass man sich überlegt, wie man die Industrie darauf vorbereitet, zu null Treibhausgasemissionen zu kommen, also CO2-freier Stahl, CO2-freier Zement, die Produktionsprozesse umzubauen. Da hat man sich ein neues Instrument ausgedacht, mit dem man die Industrie fördert. Aber dafür muss man natürlich auch Geld geben und das ist derzeit eben gerade sehr schwierig mit der Haushaltsdebatte, ob das tatsächlich am Ende auch so durchgesetzt werden kann. Aber äh, gute Ansätze gibt es da, aber die müssen auch dann wirklich umgesetzt werden und ja mit Geld hinterlegt werden, damit ja. äh, diese Transformation hin bewerkstelligt werden kann.
3: Herr Höhne, lassen Sie uns noch einmal einen kurzen Strich drunter machen. War es denn das Laufende ja wenigstens ein bisschen besser als die vier, fünf Jahre davor oder sehen Sie nicht so richtig den positiven Trend?
0: Die jetzige Regierung macht deutlich bessere Klimapolitik als die Vorgängerregierung. Das ist schon mal gut, aber es reicht eben dem Anspruch nicht aus. Die, die jetzige Regierung und alle drei Parteien in der jetzigen Regierung haben gesagt, dass sie das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten wollen und dass Deutschland einen Beitrag leistet dazu. Und diesen Beitrag leistet Deutschland eben noch nicht. Deutschland wird mit den jetzigen politischen Maßnahmen sein eigenes Klimaschutzziel verfehlen und dieses Klimaschutzziel ist eben noch nicht äh, kompatibel mit dem, was Deutschland eigentlich machen müsste für 1,5 Grad. Da müsste eigentlich sogar noch mehr passieren. Insofern äh, wird die, äh, die Regierung ihrem eigenen Anspruch noch nicht gerecht und das ist eigentlich sehr schade.
3: Ja. Lassen Sie uns doch den Blick etwas weiten und ähm, eine globale Bilanz ziehen für das Klimajahr 2023. Wie fällt die aus bei Ihnen, Herr Hünne?
0: Ja, auch global sieht man ein ähnliches Bild, nur kleine Schritte voran, also insbesondere die Erneuerbaren sind gut, andere mhm. Länder sind ehrlich gesagt noch besser bei der Elektromobilität, die geht relativ schnell voran, schneller als in Deutschland. Ähm, aber in allen anderen Bereichen hinken wir noch weit hinterher und einige Länder haben interessante und äh, wirklich gute politische Maßnahmen umgesetzt, aber eben nur kleine Schritte. Was wir jetzt sehen müssen, ist jedes Jahr ein Riesenschritt nach vorne, weil wir eben so eine riesige Lücke haben, weil wir so spät dran sind mit dem Klimaschutz. Und diesen Riesenschritt haben wir dieses Jahr leider nicht gesehen. Wahrscheinlich auch, weil die Regierungen mit anderen Dingen beschäftigt sind, wie eben immer noch der Energiekrise oder jetzt der Krise im Israel-Palästina-Konflikt.
3: Die ersten drei Plätze, die sind leer geblieben, wie auch schon in den Vorjahren. Wer ist denn besonders gut oder sagen wir mal gut im Abschneiden?
0: Ja, äh, in dem Klimaschutzindex vergeben wir eben die ersten drei Plätze nicht, weil kein einziges Land äh, tatsächlich so viel tut, äh, um ja mit dem 1,5 Grad kompatibel zu sein. Aber dann äh, die äh, Platz 4, 5 und 6 ist Dänemark, Estland und Philippinen. Dänemark, weil sie schon ja ein, eine sehr lange Tradition haben über Regierungen hinweg mit ambitionierter Klimapolitik und sind deshalb relativ weit. Estland hat gerade das Erneuerbaren-Ziel äh, erheblich hochgefahren und ist da auch sehr schnell, kommt deshalb eine gute Bewertung. Und Philippinen. Äh, in den Philippinen sind die Emissionen pro Kopf unter Energieverbrauch noch relativ niedrig. Aber für ein äh, solches Land hat die Philippinen doch einiges geleistet. Deswegen sind die an Platz äh, 4, 5, 6. Und wer steht am Ende? Ja, am Ende sind die ölexportierenden Länder, die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, Iran und Saudi-Arabien, ja. ähm, die sind alle sehr ähnlich im Profil, haben sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen, sehr, sehr wenig erneuerbare Energien und steigende Prognosen für die Zukunft. Äh, und das ist überhaupt nicht kompatibel mit dem, was jetzt eigentlich passieren müsste.
3: Herr Höhne, die Zeit rund um Weihnachten ist auch immer eine Zeit des Ausblicks. Wenn wir uns jetzt in zwölf Monaten noch mal verabreden würden, Hoffen Sie dann oder glauben Sie dann, dass Sie eine bessere Bilanz ziehen können?
0: Ja, ich hoffe sehr. Also auf der einen Seite müssen wir das natürlich, weil der Klimawandel wirklich existenzbedrohend ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir es können. Also wir haben jetzt dieses Jahr gesehen mit den erneuerbaren Energien und auch mit der Elektromobilität, dass es Bereiche gibt, die schnell genug vorangehen für dieses 1,5 Grad-Ziel. Also exponentielles Wachstum, sehr schnelle Transformationen. Und das ist genau diese Geschwindigkeit, die wir brauchen für das 1,5 Grad-Ziel. Und wir können das eben in einigen Bereichen. Das es gibt Hoffnung und äh, wir müssen jetzt eben diese selbe Geschwindigkeit auch in allen anderen Bereichen hinbekommen. Äh, und da finde ich es positiv zu sehen, dass wir es können, wenn wir es denn wollen. Äh, und da hoffe ich sehr, dass wir das auch im nächsten Jahr dann wollen und dann auch wirklich umsetzen.
3: Was konkret muss in Deutschland denn passieren, wenn Sie jetzt zwei, drei Maßnahmen auflisten müssten? Was äh, soll passieren, dass wir nächstes Jahr optimistischer sein können?
0: Ja, das Wichtige wäre für mich, in einen Notfallmodus zu schalten. Also nicht sich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden zu geben, sondern die Parteipolitik hinten anzustellen und sich für das Gesamte einzusetzen und erstmal alle Maßnahmen umsetzen, die irgendwie Emissionen reduzieren, wie zum Beispiel das Tempolimit oder beim Heizungsgesetz nochmal zu schauen, ob man noch mehr machen kann. Dann einen CO2-Preis umzusetzen, also den CO2-Preis erhöhen, das Klimageld auszuzahlen, was auch schon geplant war. Und dann aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es eben ein Notfall ist, ein Sondervermögen aufzunehmen und die Investitionen zu tätigen, die wir jetzt brauchen, um die Klimawende voranzubringen. Das wäre aus meiner Sicht das also sehr, sehr wichtige.
3: Viele Vorschläge sind das von Niklas Höhne, Experte für Klimapolitik hier bei Handelsblatt Green und Energy. Herr Höhne, danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung und schöne Weihnachten.
0: Ich danke Ihnen.
4: Apropos Klimawandel, sag mal, da war doch irgendwas, der Michael und wie lange reicht die Erde noch? Da war so eine Folge und ich glaube, da war noch was offen. Aber oder die hat Kevin?
5: ja Kevin gemacht. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ich hatte eine Folge gemacht äh, zum Thema, wie viele Erden haben wir eigentlich noch zur Verfügung, war es glaube ich, oder sowas in die Richtung zumindest. Und wir hatten alle offengelegt, wie viele Erden wir verbrauchen, außer dir, Michael.
3: Ja, ich hatte Stress damals.
5: Und jetzt ist ja ruhige Zeit, besinnliche Weihnachtszeit. Ähm, hast du denn mal nachgerechnet, ja, wie groß hab, dein co 2 Fußabdruck ist? Ich habe meine gemacht?
3: Hausaufgaben eben vor der Sendung gemacht und den Rechner absolviert. Ja und? 5,2 stand da am Ende. <lacht> uh, das ist eine ganze Menge. Ist überdurchschnittlich, muss ich zugeben, ja.
4: Wie fühlt sich das so an?
3: Das hat mich der Rechner am Ende auch gefragt. How do you feel? Und? Ja, vielleicht... Ähm ich habe es dann auf die Stadtwerke Düsseldorf geschoben, weil mein... Ähm Energie-Öko-Anteil an meinem Strommix nur 20 Prozent liegt. Aber könnte vielleicht auch an den Flügen und dem 13.000 Kilometer Autofahren im Jahr liegen. Das klingt mir ganz
5: danach, als wäre das der Grund dafür. Aber wenn ich so auf unsere Bundesregierung schaue, dann muss ich sagen, die sind auch du nicht dich, besser. Ne? Genau, da befindest du dich echt in bester Gesellschaft. Ne?
4: Ja, das stimmt. Wir hatten ja echt dieses Jahr ganz schön viele Diskussionen. Dabei war die Energiekrise eigentlich relativ in Check und dann kam die Diskussion ums Heizungsgesetz. Katjana, du hast dich ja eigentlich viel, viel, viel Zeit in diesem Jahr damit beschäftigt. Ähm, Heizungsgesetz, wie ist dein Resümee so jetzt am Ende des Jahres? Ja, also es war natürlich ein Riesenthema
6: für wahnsinnig viele Menschen. Ich wurde auch in meinem privaten Umfeld sehr, sehr viel nach diesem Thema gefragt. Und äh, man hätte vielleicht gedacht, dass wenn dieses Gesetz mal durch ist, dass dann alle irgendwie zufrieden sind und wissen, wo es lang
4: geht. Aber ich habe das Gefühl, die Verwirrung ist immer noch relativ groß. Mhm. Deswegen hast du ja, glaube ich, auch äh, darüber jetzt nochmal gesprochen mit Thomas Rebel, der sich sehr, sehr viel mit Handwerkerbetrieben beschäftigt und mit denen zu tun hat und da hautnah dran ist, oder?
6: Genau, mit dem war ich nämlich im April schon mal unterwegs in den Heizungskellern von Leuten, die gerade ihre Heizung tauschen wollen und habe mit ihm darüber gesprochen, was er in diesem Jahr so alles erlebt hat in Sachen Heizungen und Missverständnisse. Dann
3: Würde ich sagen, hören wir mal es uns an. Ja.
6: Hallo Herr Rebel.
1: Hallo Frau Grapp, wie geht es?
6: Gut, danke. Geht es Ihnen auch gut?
1: Ja, gut, kann ich klagen.
6: Super, ja, wir äh, kennen uns ja aus dem vergangenen Frühjahr und haben da zusammen eine ähm, Heizungssafari gemacht, wie Sie das genannt haben. Also wir haben uns äh, Heizungskeller von Leuten angeguckt, die gerade darüber nachgedacht haben, eine neue Heizung einzubauen. Und Sie sind ja von Berufswegen einfach sehr, sehr viel mit solchen Menschen in Kontakt. Und im vergangenen Jahr ist natürlich das Heizungsgesetz so eins der ganz, ganz großen Themen gewesen. Was haben Sie denn da so mitbekommen, wie das die Menschen beeinflusst hat?
1: Ja, also wenn man vielleicht mal mit der positiven Seite anfängt, es hat natürlich die ganze Einstellung und die positive Einstellung zum Thema Dekarbonisation und ähm, umweltschonendes Heizen äh, noch mal verstärkt und positiv beeinflusst. Also die Richtung, in die es jetzt da geht, ähm, die Richtung Wärmepumpen, die Richt Richtung weg von Gas, weg von Öl, die ist dadurch verstärkt worden. Die Early Adopters im Markt, also die Leute, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigt haben ähm, und dort sowas also so was machen wollten, die haben sich dadurch sehr stark ähm, bestätigt gefühlt. Also erstmal grundsätzlich sehr positiv. Leider, das ist ja hinreichend bekannt, gibt es auch ein paar negative Punkte. Und das ist insbesondere die Unsicherheit und das ja, Chaos, muss man leider sagen, das durch die politische Situation da verursacht wurde. Das hat dann zu sehr starken Unsicherheiten geführt im zweiten Halbjahr. Um, und was dazu führt, dass sowohl diese Early Adopters, die im Prinzip sowieso schon auf dem Weg sind und da mitspielen wollen, um, ihre Entscheidungsprozesse verlangsamt haben und natürlich noch viel schlimmer die nächste Gruppe, die so ein bisschen in den Massenmarkt reingeht, die ist natürlich total verunsichert, um, weil die Erstmal war das Gesetz an sich ja viel zu spät und nicht klar, was jetzt eigentlich kommt. Und dann natürlich jetzt auch immer noch das Thema der Förderung nicht wirklich richtig klar. Und das ist natürlich schon schlimm ähm, für die Menschen, die da was kaufen wollen und große Investitionen vor sich haben.
6: Ja, es ist ja auch wirklich sehr, sehr schwierig, da durchzublicken. Also selbst für mich als Journalistin, die regelmäßig darüber berichtet, ist es einfach nicht so leicht durch all diese oder war es nicht so leicht, durch all diese Gesetzesentwürfe durchzublicken. Was ist denn so das häufigste Missverständnis, was Ihnen begegnet ist bei Hausbesitzern, die eine Heizung kaufen wollten.
1: Also jetzt gerade letztens ist die, die Förderhöhe, ist, wird dann missverstanden. Also bis zu 70 Prozent, aber dass dann dann noch ein, ein absoluter Deckel drauf ist, das wurde missverstanden. Und es ist einfach tatsächlich so ein bisschen Hilflosigkeit. Die Leute sind einfach verwirrt. Die wissen nicht, woher es kommt. Die fragen ihren lokalen Handwerker und die haben auch Probleme, da hinten dran zu bleiben und das zu verstehen. Und von daher ist also wirklich das, das Hauptthema ist diese Verwirrung und das hilft wirklich niemandem.
6: Was denken Sie, könnte man da tun?
1: <lacht> Entscheidungen treffen und die klar kommunizieren aus der politischen Seite. Das ist wirklich das Hauptthema. Natürlich können wir als Handwerker noch, noch mehr tun, um das besser zu erklären. Aber die Grundlage ist, dass die Gesetze vorliegen, die Entscheidungen klar sind, die Förderbedingungen klar sind und, und die klar kommuniziert werden von der Regierung.
6: Die Förderbedingungen sind das eine. Gleichzeitig gibt es ja aber auch Situationen, die einfach sehr, sehr schwierig sind. Also ich erinnere mich, als wir da unterwegs waren im Taunus, haben wir auch ein sehr altes Haus besichtigt, 120 Jahre alt, mit einer sehr, sehr alten Ölheizung drin. Und da hieß es, es ist einfach extrem teuer, das so zu sanieren, dass man das zum Beispiel mit einer Wärmepumpe beheizen kann. Was ist eigentlich aus dem Fall geworden? Vielleicht können Sie da aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, das ist leider ein Fall, wo wir also dem Kunden empfohlen haben, eine energetische Sanierung ähm, des gesamten Hauses zu machen. Er hat sich jetzt aber am Ende doch entschieden, ähm, von jemand anders nochmal eine Ölheizung zu kaufen ähm, und das Haus weiterhin mit Öl zu befeuern und erstmal nicht zu sanieren. Also das ist sehr schade. Nicht irrational, also die Entscheidung vom Kunden ist nachvollziehbar. Weil es einfach so teuer gewesen wäre. Ja und, und weil auch da wieder die die Förderung zum Thema energetische Sanierung nicht, nicht klar war und nicht absehbar war und deswegen haben wir erstmal da nicht das große Geld in die Hand genommen und einen Förderantrag gestellt, sondern einfach erstmal weiter so eine Ölheizung gekauft.
6: Denken Sie, wenn die Förderung klarer wäre in solchen Fällen, dann würden sich deutlich mehr Leute für die Sanierung entscheiden?
1: 100 Prozent. Ja, absolut. Dann können wir eine bessere Beratungsleistung bieten und dem Kunden mehr Sicherheit geben. Und dann fallen mehr Entscheidungen in die richtige Richtung, nämlich gute energetische Sanierung, eine moderne Heizanlage und damit besserer Umweltschutz.
6: Trotz all dieser Debatten und dieser ganzen Unklarheiten ist ja dieses Jahr schon der Prozentsatz an Wärmepumpen sehr erheblich gestiegen. Also es sind ja jetzt bis September, neue Zahlen sind gerade da, sind 300.000 Wärmepumpen neu verkauft worden. Das ist mehr als bisher jemals in einem ganzen Jahr. Und das ist ja schon gar nicht mehr so weit weg von den politischen Zielen, 500.000 pro Jahr zu verkaufen ab 2024. Glauben Sie, das gelingt nächstes Jahr oder denken Sie, da gibt es jetzt eher nochmal einen Einbruch?
1: Also ich denke, wir kommen da nahe dran. Ich weiß nicht, ob wir genau auf die 500.000 kommen, aber ich denke, nächstes Jahr kommt es schon in die Richtung. Und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Also die positive Seite der ganzen Geschichte ist, dass das da ganz klar in die Richtung geht. Die Kunden wollen ähm, das Richtige tun. Wenn wir das denen jetzt aus politischer und handwerklicher Sicht auch noch leicht machen, dann kommen wir da schon hin.
6: Schauen wir einmal zum Abschluss in die Zukunft, also in die guten Vorsätze, die sich einige Menschen vielleicht fürs nächste Jahr machen, die noch keine Entscheidung über ihre Heizung getroffen haben, aber das Gefühl haben, sie sollten mal langsam. Was wäre denn Ihr Rat? Sollte man sich jetzt zügig mit dem Thema beschäftigen, wenn man es noch nicht getan hat? Oder würden Sie sagen, in der aktuellen Gemengelage lieber erstmal abwarten, schauen, ob die Preise vielleicht wieder runtergehen, schauen, ob die Förderung sich verbessert? Was ist da Ihr Rat?
1: Also ich würde ähm, raten, sich frühzeitig mit dem lokalen Handwerker, ähm, der sowas nachweislich kann und gemacht hat, idealerweise ist es der Vertrauenshandwerker, der schon letzte Heizung eingebaut hat, ähm, zusammenzusetzen und da in die Planung zu gehen, das mit der Förderung glaube ich, wird jetzt relativ schnell klar werden, hoffe ich jedenfalls. Und die Preisentwicklung, ähm, über die kann man dann mit dem mit dem Handwerker reden. Also ich würde tatsächlich raten, mit dem Handwerker hinsetzen, eine richtige Planung machen und zwar nicht nur für ein Thema, zum Beispiel das Thema Wärmepumpe, sondern durchaus das Gesamtbetrachten. Äh, zum Beispiel kann auch eine PV-Anlage aufs Dach ähm, etc. Also wirklich das ans Projekt angehen, frühzeitig beraten lassen, dass man dann mit vollem Wissen entscheiden kann.
6: Also ein guter Tipp für die Vorsätze fürs neue Jahr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rebel.
1: Danke, Frau Kapp.
5: Ja, Katjana, jetzt hat der Herr Rebel in seinem Interview ja gesagt, dass die Förderung geklärt sein sollte in Zukunft. Wenn die Folge gesendet wird, dann ist es wahrscheinlich schon geklärt, oder?
6: Wahrscheinlich schon. Also es liegt schon ein Förderplan für 2024 vor, für die Heizungen aktuell. Aber der steht noch unter Vorbehalt, weil ja noch der Haushaltsstreit schwelt. Also mal schauen, was da passiert. Aber Sie erfahren auf jeden Fall auf handelsblatt.com, wie der aktuelle Stand ist.
5: Ja, klingt so, als hätte der Herr Rebel zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sein Jahreshighlight noch. Vor sich, aber wir wollen natürlich hier auch bei der Folge äh, auf unsere jeweiligen Jahreshighlights schauen. Da gucke ich mal zu dir, Katrin. Was war denn so dein Höhepunkt des Jahres 2023?
4: Ja, ich fand, wir hatten tatsächlich wieder einige gute Folgen dabei und natürlich viele wichtige Themen. Aber für mich am wichtigsten mit war, und das war, glaube ich, auch wenn ich nicht recht entsinne, Katjanas erste Folge, ähm, nämlich zum Atomausstieg, der ja am 15. April dieses Jahres dann endlich mal beschlossen wurde. Und ich fand einfach, das war eine sehr wichtige Folge, weil wir so lange darüber diskutiert haben. Und das war einfach ein Datum, wo man sagen muss, die traditionelle Kernkraft in Deutschland ist jetzt einfach an einem Ende.
3: Das war wohl die letzte Folge zu diesem Thema das, bei uns. Ja, ja
4: hm? zum Thema Kernkraft würde ich nicht sagen, letzte Folge, aber zur traditionellen Kernkraft. Ich meine, also ich meine, Söder hat es immer noch mal gesagt jetzt die letzten Monate, aber es ist einfach klar, jetzt sind die Kraftwerke im Rückbau tatsächlich auch, die letzten drei und drei. Das war es jetzt mit der Atomkraft. Wirklich.
5: Mit Blick auf die, den Energiemix deiner Stadtwerke, Michael, doch eigentlich keine gute Nachricht, oder? Ja, das ist
3: korrekt, ja.
4: Na, die gelten aber nicht als erneuerbar, ne? von daher egal.
3: Ja, ich kann zu meinen Highlights kommen, wenn jemand das hören möchte. Ich erinnere mich ja, nämlich an, an zwei Streitgespräche, die ich geführt habe. Ähm, einmal mit dem Vertreter der Reedereien und einem äh, Klimaaktivisten über das Thema, wie grünen Kreuzfahrtschiffe äh, werden können. Ist schon mal jemand von euch auf Kreuzfahrt gefahren? Nee, Nein, nee, natürlich nicht. nicht. Stimmt, Nein, tatsächlich <lacht> wow. nicht. Wow. Wow. Ja. Aber das macht meinen Fußabdruck ja nur. Also da gab es unterschiedliche Meinungen <lacht> zu, zu diesem Thema von den beiden. Und das zweite Streitgespräch war zwischen ähm, dem Chef der Jungen Union und einem Klimakleber. Und die sind sich auch nicht ganz gründer. Cool da ging es auch um, um Atomkraft. Ja. Ja, hast du recht, ja.
4: Hm, Wiederkernes Thema. Kevin, was war denn dein Highlight?
5: Ich muss sagen, ich fand ja den Energiegipfel Anfang des Jahres echt total spannend und da ja. vor allen Dingen das Gespräch, das Michael mit Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur, geführt oh ja. hat. Vor ähm, Live-Publikum. Auf dem, auf dem Höhepunkt der äh, Energie- und Gaskrise. Alle haben sich gefragt, was machen wir denn, wenn eine Mangellage auftritt? Und in dem Interview hat der Klaus Müller tatsächlich ein paar Antworten gegeben.
3: Ja, da müssen wir ihn wohl nächstes Mal nicht zu befragen. Ne? Im Januar ist ja wieder. Der Energiegipfel. Ja, fehlt
6: aber noch Katjana, ne? Ja, ich lobe mich jetzt einfach selber, aber ich kann auch gleichzeitig <lacht> Katrin mitlomen, Man auch mal. Ja, weil die Folge war eigentlich Katrins Idee zu Dürre in Südeuropa und ähm, mhm. verbunden mit der Idee, all unsere Korrespondenten aus Italien, Spanien und Frankreich zu befragen, wie es denn da vor Ort gerade so aussieht in Sachen Dürre. Und äh, auch dabei war Claudia Kleinert, die Wetterfröschen aus der ARD und mhm. ich fand es sehr, sehr spannend, diese ganzen Einblicke von vor Ort zu bekommen.
4: Fröschen finde ich super. Ja. Macht man das? <lacht> ist das
6: die Form von Frosch, die korrekte Art, Wetterfrosch zu gendern?
5: Aber bei allem Scherz muss man ja auch sagen, dass es auch eine sehr zukunftsweisende Folge war. Denn mit Dürren werden wir uns ja wahrscheinlich noch häufiger beschäftigen müssen in Zukunft. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen, da als Gesellschaft die richtigen Weichen zu
3: stellen. Ja, apropos Weichen beim Klima, wie blicken wir da nach vorne? Eher pessimistischer?
4: Weiß ich gar nicht. Also es passiert schon einiges noch nächstes Jahr. Es kommt zum Beispiel eine Carbon-Management-Strategie, wo endlich mal festgelegt wird, die ersten Leitplanken, wie wir mit dem Thema CO2 und CO2-Speicherung umgehen können. Darauf liegt viel Hoffnung. Dann haben wir das Wasserstoffkernnetz, was mit dem Bau begonnen wird nächstes Jahr. Hoffentlich. Hoffentlich, ist aber so geplant. Und von daher würde ich sagen, erstmal passiert tatsächlich einiges.
3: Wenn die oder? Wahlen keinen Strich durch die Richtung genau, machen. Also,
5: ich würde äh, schon zumindest einen äh, etwas pessimistischen oder skeptischen Blick auf die US-Wahlen nächstes Jahr werfen. Also, da steckt, oh ja. glaube ich, viel Risiko für den Klimaschutz drin.
4: Donald Trump, aber die haben auch alle blonde Haare, ne? Richard ja. Wilders, Donald Trump.
5: Habe ich heute Boris noch so ein Johnson. Meme gesehen, was mit den Friseuren der Rechtspopulisten los ist, dass die alle so wilde Arbeit
3: leisten?
4: Meloni ist auch blond.
3: Du auch, Katrin Witsch. Ich versuche irgendwie Über Ich Übergang. Du irgendwie aber auch, Michael. Aber auch,
4: Michael. Ja. Wir sind beide vielleicht ja.
3: ja, Ja, ich wollte ja nur einen Übergang schaffen zu meiner Kollegin Katrin Witsch, die sich nämlich auch mit dem Ausblick auf das kommende Jahr und insbesondere mit dem Ausblick beim Thema Klimawandel auseinandergesetzt hat. Und wir müssen uns ja irgendwie fragen, wie wir in Deutschland mit dem Klimawandel leben können. Ja,
4: genau. Und das habe ich auch gemacht. Und zwar ist auch hier ein Gesetz tatsächlich in der Mache, das Klimaanpassungsgesetz nämlich. Und es gibt ja ganz, ganz viele Situationen, Fluten, Dürren und so weiter und so fort, gegen die man sich in den nächsten Jahren wappnen muss. Und wie das genau geht, was das bringt und wie weit wir da in Deutschland sind. Darüber habe ich mit einer Expertin vom Zentrum für Klimaanpassung gesprochen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erdbeben, Überschwemmungen. In diesem Jahr sind so viele Menschen bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns anpassen gegen die Folgen des Klimawandels. Und wie das geht, darüber spreche ich jetzt mit Beatrice John vom Zentrum für Klimaanpassung. Hallo Frau John. Hallo Frau Witsch. Ja, vielleicht müssen wir wie immer vorneweg erstmal eine Definitionssache klären. Klimaanpassung, sperriges Wort. Was ist das? Oder sind damit wirklich die Maßnahmen gemeint, die uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen können? Beziehungsweise gibt es sowas überhaupt?
2: Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie dieses Thema zum Thema Ihres Podcasts machen. Und ich finde, es muss noch wesentlich präsenter werden. Und dazu trage ich natürlich sehr gerne bei. Klimaanpassung, was steckt dahinter? Klassischerweise würde man genauso auch starten. Wir kennen die Folgen des Klimawandels, sie sind heute schon spürbar und auch wenn wir jetzt schon gegen Ende des Jahres sind, ähm, erinnern wir uns vielleicht noch an den Hitzesommer, der uns doch sehr umgetrieben hat. Und das ist genau der Punkt, dass wir müssen uns mit den Folgen, die nicht mehr abwendbar sind des Klimawandels, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, mit den Extremereignissen, die dazu gehören, aber auch mit denen, die noch zu erwarten sind des Klimawandels. Und in dem Rahmen geht es dann genau darum, Vorsorge zu betreiben, eine frühzeitige, aktive Anpassung zu machen und genau, auch so bereits beobachtende, schleichende Veränderungen, wie wir sie nennen, auch darauf zu reagieren. Und dann gehört dazu, Risiken minimieren, Schäden vermeiden, soweit es eben geht, und frühzeitig so gezielte Maßnahmen auf den Weg zu
4: bringen, um uns und die Umwelt, aber auch vor allem unsere Infrastruktur vor Ort zu schützen. Wie sehen solche Maßnahmen aus? Also ich selber zum Beispiel komme aus dem Ahrtal. Ich weiß, ähm, da sind einige Maßnahmen nicht getroffen worden. Aber wir hatten auch andere Teile vom Ahrtal, die nicht betroffen waren, weil sie zum Beispiel ein Regenrückhaltebecken hatten. Ist das auch schon eine Maßnahme, als, die als Klimaanpassung gilt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm Sie sind jetzt so in dem Wasserthema drin. Mhm. Ähm, zu viel Wasser, da gehört natürlich auch dieses doch starke und eindrückliche Beispiel mit der Flutkatastrophe im Ahrtal dazu, wo tatsächlich noch ganz viel Arbeit und Ressourcen hineinfließen muss, bis diese Schäden wiederhergestellt sind. Ähm, aber zu viel Wasser ist eins. Und dann haben wir natürlich das andere Extrem, zu wenig Wasser. Lange Phasen ohne Regen. Da kann man dann idealerweise auch auf... Wasser, das rückgehalten wurde, zurückgreifen. Das ist eine Idee. Dann gibt es aber auch in dem Themenfeld Hitzebelastung, Hitzestress. Wenn also die Temperaturen steigen und wir so Hitzewellen haben, die wirklich über lange Phasen sind, wo die Nächte sich überhaupt nicht mehr abkühlen, solche Tropennächte sind, solche Hitzestresssituationen, die können wirklich lebensbedrohlich sein. Und für die gibt es Maßnahmen der Eigenvorsorge. Ich muss gucken, wo beispielsweise ich meine Medikamente aufbewahre. Ähm, Habe ich vielleicht Krankheiten, die dann noch stärker oder Auswirkungen noch stärker sind aufgrund der Hitze? Ähm, wie lüfte ich beispielsweise? Das sind so die Kleinigkeiten. Aber es gehören auch zu den Klimaanpassungsmaßnahmen diejenigen, die dann... Frühwarnsysteme beinhalten, Informationskaskaden, die wichtig sind. Solche Sachen gehören neben gebauter Infrastruktur, wie jetzt das Regenrückhaltebecken, das Sie genannt haben, auch dazu.
4: Wie ist denn Deutschland eigentlich bei dem Thema aufgestellt? Also sind wir jetzt mal in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen die Flutkatastrophe außen vor gelassen. Sind wir da schon weit? Haben wir schon viele solcher Schutzmaßnahmen auch getroffen?
2: Also wir sind äh, auf jeden Fall auf dem Weg. Auf Bundesebene gibt es seit 2008 schon die deutsche Anpassungsstrategie. Die wurde da beschlossen und darauf aufbauend sind ganz viele Strukturen auch entwickelt worden für auf Bundesebene, ähm, um dort miteinander zu arbeiten, aber auch zwischen Bund und Ländern, wo ja dann auch viele Aufgaben hinkommen, dort auch zu arbeiten. Wir haben dieses Jahr ganz äh, interessiert die Debatte um das Klimaanpassungsgesetz verfolgt, äh, was äh, verabschiedet wurde. Hier stecken ganz wichtige Elemente drin, die vor allem dann auch unsere Kommunen, also unsere Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützen sollen, diese vorsorgenden Strategien zu entwickeln. Und dann natürlich ähm, geht es noch weiter dazu. In den Städten selbst äh, haben wir unsere KlimaanpassungsmanagerInnen, schon sehr, sehr viele, die dort aktiv sind, die genau solche Maßnahmen auf den Weg bringen sollen, die entweder für Informationen sorgen, für Konzepte sorgen, aber auch tatsächlich aktiv in beispielsweise Begrünungsmaßnahmen involviert sind oder Baumaßnahmen mit vorantreiben, die angepasst sind.
4: Jetzt hat ja im Sommer auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von einer Hitzestrategie gesprochen, die wir brauchen. Zählt das auch zu solchen Maßnahmen? Ich habe gesehen, dass Frankreich zum Beispiel hat sowas ja schon.
2: Genau, Hitzeaktionspläne, Hitzeschutzpläne. Ähm, gibt es auf ganz vielen Ebenen, auf nationaler auf Länderebene, Brandenburg ist so ein Beispiel und dann aber auch für Städte und eben bis zu einem Hitzeschutzplan für tatsächlich eine Einrichtung. Beispielsweise eine Pflegeeinrichtung braucht einen Hitzeschutzplan, um in einer Hitzestresssituation zu wissen, was sie machen muss. Wen muss sie informieren, wie werden die Mitarbeitenden gebrieft beispielsweise, was muss bereitgestellt werden an Wasserressourcen oder auch wie muss sich vielleicht die Tagesernährung ändern an den Tagen. Genau, gerade in dem Bereich, das ist nochmal wirklich auch ein eigenes Feld, aber ist ganz, ganz wichtige Maßnahmen, die da entwickelt werden aktuell.
4: Deutschland bekommt jetzt ein eigenes Klimaanpassungsgesetz. Wie sehr werden diese Themen denn unser Leben bestimmen? Also wie sehr müssen wir unser Leben auch nach dem Klima demnächst ausrichten?
2: Ja, also das Thema wird unser Leben in den nächsten Jahren sicherlich äh, stark beeinflussen. Oder andersrum vielleicht auch gesagt, wir sollten alle hochmotiviert sein, unsere Anpassungsmaßnahmen im Umfeld auch auf den Weg zu bringen. Weil ich zum Beispiel haben möchte, dass meine Eltern an einem guten Ort äh, gepflegt werden, wo es einen klaren Plan und Verständnis gibt, wie in Hitzestresssituationen umzugehen ist. Oder weil ich beispielsweise möchte, dass meine Kinder ihre Zeit in Schule, Kita, Kindergarten haben, die dort Lernorte sind, ähm, wo man trotz hoher Temperaturen gut konzentriert lernen kann und auch lehren kann, auch nicht ganz unwichtig und die Pause im Schatten verbracht werden kann. Oder weiter gedacht, ich möchte als Handwerker ein Arbeitsumfeld haben, wo ich mit neuen, innovativen Materialien vielleicht auch an heißen Tagen meine ähm, Baumaßnahmen durchführen kann. Also auch diese Themen werden dadurch betroffen werden. Also das ist schon mal, um vielleicht so ein positives Bild zu zeichnen, wo wir eigentlich hinkommen müssten, dass es wirklich alle Lebensbereiche auch betrifft. Freizeit, Arbeit. Ähm, ich glaube, in diese Richtung wird das auf jeden Fall gehen müssen.
4: Jetzt gibt es ja immer wieder die Debatte, wenn man das Wort Klimaanpassung erwähnt, dass es dann Kritiker gibt, die sagen, nein, darüber darf man nicht reden. Denn dann gibt man sich ja quasi schon geschlagen im Kampf gegen den Klimawandel. Wir müssen ja dahin kommen, immer, immer weiter die Emissionen zu mindern. Und wenn man Klimaanpassungsmaßnahmen in den Fokus stellen würde, dann sei das eben so eine Art Schachmatterklärung. Was sagen Sie dazu?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Es ist gut, dass wir auf den Klimaschutz auch nochmal zurückkommen, Klimaanpassung ist eine wichtige Frage ähm, und auch ein wichtiges Thema. Aber das heißt nicht, dass wir beim Klimaschutz irgendwie nachlassen dürfen. Die tragen dazu bei, die Erderwärmung abzumildern und äh, die Treibhausgasemissionen zu vermindern. Ein ungebremster Klimawandel, an den können wir uns nur bedingt anpassen. Die Grenzen der Anpassung sind auf jeden Fall gegeben und Irgendwann mal geht es dann darüber aus, nicht weiter. Also beispielsweise, ich kann den Deich erhöhen und erhöhen und erhöhen, aber mit ansteigendem Meeresspiegel ist dort irgendwann mal Schluss und dann muss umgesiedelt werden, um das vielleicht deutlich zu machen. Also von daher ist Kombination mit einem guten Klimaschutz und Anpassung, lassen sich tatsächlich Risiken verringern und Vielleicht so mal gesagt, wer keine Lust hat auf Veränderung, der sollte
4: sich auf jeden Fall am Thema Klimaschutz beteiligen. Frau <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank für dieses Gespräch bei dem wirklich wichtigen Thema, zu dem wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nochmal sprechen werden. So viel darf ich sagen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
5: Ja, ein durchwachsenes Fazit zum Ende des Jahres, aber dann wollen wir doch mal noch auf ein paar positive oder erfreuliche Sachen schauen. Katjana, wie verbringst du denn bei deinen Weihnachten?
6: Ja, mit der ganzen Familie und dieses Mal auch mit einem Experiment, denn meine Schwester möchte unbedingt eine vegane Gans dieses Jahr ausprobieren. Oh wow. Es gibt aber natürlich auch eine richtige Ente für die Herren in der Runde, die dann auch glücklich sind.
3: Unter dem nachhaltigen Weihnachtsbaum dann eigentlich? Nee, es
6: ist leider ein, also nicht leider, ich finde Tannen super schön. Das ist ein ganz normaler Weihnachtsbaum. Wie ist denn bei dir, Michael, mit ich deinen 5,2 Erden?
3: Ich <lacht> Mit dem Auto ins Sauerland, das, das wird, wohl, wird wohl keine Erde dazukommen, hoffentlich. Und äh, ganz entspannt äh, Weihnachten feiern mit der Familie. Und Katrin liegt unter der Sonne oder ist schon wieder zurück mit Sonnenbrand? Ne?
4: Ja, leider schon wieder zurück, aber natürlich auch äh, mit Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Äh, Finde ich immer eine sehr schöne Zeit und äh, vor allem auch mal irgendwie lesen, entspannen, nicht viel unterwegs sein, nicht arbeiten. Boah. Von daher.
3: Und du, Kevin, du
5: arbeitest? Äh, nicht an Weihnachten tatsächlich, dafür nehmen wir jetzt auch unter anderem diese Folge hier auf, ähm, aber ich werde auf jeden Fall wie äh, jedes Jahr ganz traditionell mit meiner
3: Familie feiern, äh, unterm Weihnachtsbaum in Wuppertal zu Hause. Ja und Weihnachten ist ja irgendwie die Zeit, Danke zu sagen und ähm, vielleicht sollten wir einmal dem Team hinter Handelsblatt Green und Energy auf jeden Danke Fall. sagen.
5: Ja, danke vor allen Dingen an Alexander Voss, der immer unsere Folgen so
3: schön produziert. Von Anfang an. Und gerade auch im Hintergrund dabei ist. Ja, gerne. Ich bin es nicht allein. Also das Team hilft schon auch immer mit, aber ich freue mich und es macht viel Spaß. Uns auch, immer noch. Ja, vielen Dank.
4: Vielen Dank. Deswegen machen wir nächstes Jahr aber auch weiter, ne?
3: Ja, Na, mit klar. vielen schönen weiteren Ideen alle zwei Wochen jeden Dienstag. Genau. Und jetzt ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen, oder Katrin? Für dieses Jahr auf jeden Fall. Und wenn Sie uns ein Geschenk machen wollen, dann geben Sie uns noch eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Da freuen wir uns nämlich sehr drüber. Und wir freuen uns auch über weitere Anregungen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an green handelsblatt.com. Schöne auch Weihnachtsgrüße. Ja. Ja, und wer mehr zum
4: Thema lesen will, immer natürlich, handelsblatt.com, haben wir auch ganz viel noch zum Nachlesen. Also
5: einen guten Übergang und bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Oh, Ciao. Neues.